0: Et puis sachez que vous pouvez le, le retrouver
1: version. Radio G. 101.5 FM.
2: Topette. Du lundi au jeudi. La quotidienne radio des Angevines et des Angevins. Avec Pierre Benoît.
3: Bonsoir et bienvenue sur le 101.5 FM et en DAB+. Alors euh, d'habitude nos auditeurs auditrices sont plutôt en train de conduire à cette heure-là donc euh, peu de chance qu'ils prennent un numéro de téléphone par exemple et pourtant Caroline et Adrien de Tok Tok ont quand même reçu un appel concernant euh, leur, euh, leur appel à, à projet de c'était quoi Nicolas C'était un recrutement de CDD pour un cuistot il me semble exactement et du coup ils ont vraiment eu un appel euh, suite à leur passage dans, dans Topette alors on leur euh, bah, on leur souhaite bonne chance bon courage comme on dit autre sujet le skatepark euh, le spectacle skatepark deux fois de place offert par le CNDC qui était avec nous hier, ça se passe sur les réseaux sociaux de Radio-G et de Topette. il suffit simplement d'envoyer son nom, son numéro de téléphone et vous allez peut-être avoir la chance d'être tiré au sort. Demain, programme de la semaine, enfin de la semaine, du jour qui reste, demain on va se mettre au sport donc avec la Dallangine qui organise son premier festival Terre des Sports, c'est à Luca, les 11-12 et 13 avril prochain. Et dans la foulée, on sera avec Clément Cerizier qui nous parlera de, du musée aux anciens commerces de Douai-la-Fontaine qui fête ses 40 ans. Ce soir, dans un premier temps, nous sommes avec Émilie et Stéphane de la Maison de l'Environnement. C'est du côté du lac d'Angers et avec les beaux temps qui reviennent, il doit se passer pas mal de choses au niveau faune faune et flore. Et Justement, on va y rester dans la faune et dans la flore, puisqu'en deuxième partie d'émission, nous serons avec l'association Nature Humaine en éveil. C'est Josépha et Marie-Laure qui répondront à nos questions. Et puis, Rose, pour la minute sport au milieu d'émission. Bonsoir, Rose.
4: Bonsoir.
3: On parlera de quel sport ce soir Alors,
4: ce sera du roller hockey.
3: D'accord Du roller hockey ou du hockey
4: ah, du rouleur, ok. Je vais débrouille. avec débrouiller.
3: C'est un petit peu compliqué. Pensée Locale, en fin d'émission, un Graal aussi. Alors, Pensée Locale, ce sera le garage Répart du côté de Saint-Nazaire. C'est présenté, produit par Sun Radio. Et voilà, Topette, c'est déjà en podcast sur le site internet radio-g.fr. Et suivez-nous sur Instagram pour voir la, la tête de nos invités, puisque là, on les entend, mais on ne les voit pas. Donc, ça se passe sur, sur le compte Instagram Topette Radio G.
2: Topette sur le 101.5 avec Pierre
3: Benoît. Et on commence avant tout ça avec le traditionnel point sur l'actualité à Angers avec toi Nico. Bonjour
0: à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien d'information locale. Parlons foot, parlons sport, Saïd Chaban démissionne. Dans un communiqué publié ce mercredi 29 mars, le club du Sco d'Angers a annoncé la démission de son président Saïd Chaban. Il sera remplacé rien de moins que par son fils Romain Chaban. La décision a été prise le 21 mars dernier lors d'un conseil d'administration et c'est M. Chaban qui a remis sa démission afin de, je cite, « prendre un peu de hauteur ». Cette décision a entraîné la nomination d'un nouveau président délégué et c'est Teddy Kefan qui assurera ce poste. Euh, ce dernier aura en charge des aspects opérationnel du club. Les deux nouveaux prendront leur fonction à partir du 1er avril 2023. En plus d'une saison difficile sur le plan sportif, l'équipe du SCO d'Angers connaît donc des bouleversements en interne. On rappelle que Saïd Chaban était à la tête du club depuis 2011. Un appel à la grève du côté de Saint-Jean-sur-Loire, Nicolas Exactement, c'est le service de psychiatrie ne se porte pas bien depuis plusieurs mois maintenant et les syndicats espèrent bien le faire savoir vendredi prochain. La CGT et Force Ouvrière appellent les agents du Centre de Santé Mentale du Sésame à à faire grève le 31 mars prochain, le jour du conseil de surveillance de l'établissement. Ainsi, il convient interpeller la délégation territoriale de l'agence départementale ainsi que la députée Stella Dupont. Les syndicats annoncent la suspension possible d'une vingtaine de lits dans un contexte où la demande de soins psychiatriques est en constante augmentation. On en reparlera sûrement du coup lundi prochain dans Topette.
3: Un peu de culture maintenant avec un ciné-débat. Premier plan est terminé depuis deux mois maintenant
0: mais un nouveau ciné-débat aura lieu demain soir. C'est organisé par l'association Parole croisée sur la mort et on voit ça avec Élise et René qui était au téléphone avec moi hier matin. C'est
5: notre premier ciné-débat avec un film qui s'appelle Alma Viva et réalisé par Christelle Alves Mera et c'est une avant-première. Le film sort dans 15 jours.
0: Une avant-première en présence de la réalisatrice qui pourra répondre aux questions du public mais l'association créée en 2022 ne propose pas que ça, bien au contraire.
5: Donc nous on propose sous différents Transforma les choses variées autour de la mort de rencontre. Nous, notre idée, c'est de parler de la mort sereinement, hein, autant après ce film que dans tous les, dans tout ce qu'on propose au niveau de l'association.
0: Le sujet peut, peut paraître lourd, mais l'association insiste sur l'importance de ce sujet qui est universel.
5: Quand les gens euh, sont d'abord un peu surpris des fois par notre association, mais très vite nous racontent des histoires passionnantes ou des ressentis ou du vécu humain. Et c'est ça qui nous intéresse et qui nous nourrit nous aussi. Ça enrichit enfin, notre vie de parler de la mort en fait.
0: Donc Pour rappel, demain soir jeudi 30 mars sera diffusé en avant-première le film Alma Viva au 400 coups à 20h. Ça sera en présence de la réalisatrice et de l'association Parole Croisée autour de la mort. Toutes les infos sont à retrouver sur le site parolescroisées-asso.fr ou par mail à apcm.asso.proton.me Allez, concluons ce flash par un point météo, Nico. Un petit point sur la météo maintenant. Il fait chaud euh, aujourd'hui sur Angers. La barre des 20 degrés a été largement dépassée. Malheureusement, pour demain, ça retourne à la normale avec des températures comprise entre 5 et 15 degrés et un temps majoritairement nuageux.
3: Merci Nicolas. Et puisqu'on parle météo, on peut parler climat, climat, réchauffement climatique. Pour lutter contre, pourquoi, pas ne, pourquoi ne pas covoiturer bah Justement, c'est tout l'objet du podcast qu'on diffuse toute cette semaine et la semaine prochaine, c'est proposé par le ministère des Transports et de la Cohésion des Territoires.
5: Roulons ensemble, la minute du
2: covoiturage au quotidien.
6: Julie Gozlan, bonjour. Vous êtes chef de projet Nouvelle Mobilité au ministère des Transports. Le forfait Mobilité Durable. Qu'est-ce que c'est et quelles en sont les modalités pratiques
5: Le forfait mobilité durable, c'est une aide financière qui peut aller jusqu'à 800 euros par an à destination des salariés pour leur déplacement domicile-travail. Et c'est une aide en fait qui est versée par l'employeur quand les déplacements sont faits avec des modes dits écologiques comme le covoiturage ou le vélo. C'est en fait une aide exonérée d'impôts pour les salariés et de cotisations sociales pour les employeurs.
6: Et ça fonctionne comment dans le secteur privé
5: dans le secteur privé, c'est un dispositif qui est facultatif, parce qu'en fait c'est l'employeur qui décide de le mettre en place ou pas, et qui décide quels modes de transport sont éligibles à ce forfait, s'il met en place du vélo s'il met en place du covoiturage Quand il a décidé de le mettre en place il doit obligatoirement en faire bénéficier tous les salariés En 2022, deux employeurs privés sur cinq ont déployé le forfait mobilité durable. Dans le secteur public, le forfait fonctionne de manière quasi identique, sauf que c'est obligatoire pour euh, tous les agents qui travaillent pour l'État et pour euh, le secteur hospitalier. Le covoiturage du quotidien, des trajets qui nous rapprochent.
6: Retrouvez toutes les informations et les aides pour le covoiturage du quotidien sur covoiturage.ecologie.gouv.fr.
2: Ceci est un message du gouvernement.
3: Et on retrouve la suite de cette série demain euh, dans Topette autour de 18h15 environ. Allez, il est temps d'accueillir nos invités de ce soir l'invité de Topette sur Radio-G. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Émilie Lafon, chargée de programmation et de valorisation de la maison de l'environnement d'Angers, accompagnée de Sébastien. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Sébastien Tillier, jardinier pour cette même maison. Jardinier, c'est, c'est bien ton activité. Jardinier animateur, ouais, Jardinier animateur, précisément. Alors, la maison de l'environnement, euh, précisons qu'elle est située au cœur du lac d'Angers. Je sais pas si on doit déjà dire lac d'Angers ou si on peut encore dire lac de Maine. Émilie, ça y est, on est passé à, au nouveau terme.
7: On dit encore un peu lac de Maine.
3: Un petit peu les deux. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, c'est dans le quartier du lac de Maine. On y trouve tout, là-bas. Euh, des oiseaux, des insectes, des crapauds et des angevins et des angevines euh, curieux et curieuses, évidemment. Euh, euh, mieux comprendre pour mieux agir c'est un petit peu le rôle que se donne justement la, la maison de l'environnement voilà en, en substance euh, son objectif en fait Émilie euh, son rôle sur le territoire
7: oui donc du coup la maison de l'environnement c'est un, un lieu c'est un lieu dans lequel on accueille du public, mais on n'est pas qu'un on n'est pas qu'un lieu, on est également un service de sensibilisation des publics à la transition écologique. Donc ça veut dire qu'on on traite de la transition écologique au sens large, que ce soit de l'alimentation durable, la biodiversité, le jardin, la permaculture, la consommation responsable, par le biais d'ateliers, de conférences, d'expositions, de journées événementielles et de spectacles.
3: Et justement, comment ça marche ces expositions euh, Par exemple, elles, elles traitent sur quoi On a des artistes qui sont justement dans cette fibre un peu de transition écologique et euh, exposent leurs œuvres sur place ou, ou c'est vous qui créez vos expositions
7: Alors un peu des deux, euh, on a trois sites d'exposition, la closerie qui est du coup euh, dans le jardin, on a aussi une salle d'exposition et euh, également exposition des panneaux d'exposition sur l'esplanade du lac de Maine et on peut vraiment euh, communiquer de façon euh, diverse et variée, ça peut être des photographies, on travaille beaucoup avec des photographes, euh, du coup qui photographient la nature, la biodiversité. On travaille là aussi avec une association qui a fait le site tour, donc une exposition plutôt sur les semences paysannes. Euh, voilà, c'est vraiment euh, divers et varié. On peut parler des plastiques, la pollution du plastique, euh, et on travaille également aussi avec des artistes. Là, on va travailler avec une artiste qui s'appelle Gretel, qui est une artiste peintre qui du coup euh, mélange à la fois euh, faune et flore dans, dans ses œuvres.
3: Et question de spectacle aussi de temps en temps, Alors, on a peut-être une approche un peu plus euh, un peu plus euh, légère que, que la sensibilisation et puis la, un discours moins alarmiste on va dire, une visite plus pédagogique
7: Alors on travaille beaucoup avec des compagnies de spectacle, effectivement que ce soit de la musique, là on va travailler avec des slammers également, que ce soit des compagnies de théâtre et le but c'est toujours d'aborder les thématiques liées à l'environnement, euh, à la biodiversité, à la nature mais sous un autre angle.
3: Et sur les animations, du coup, il y a par exemple construction de, de nichoirs. Euh, ça s'adresse à qui principalement, des, des scolaires, non
7: Alors non, on a on a à la fois une activité pour les scolaires, mais moi je m'occupe beaucoup de la programmation grand public. Euh, et les nichoirs, c'est beaucoup les familles en fait, les parents et les enfants. Et comme vous disiez tout à l'heure, l'idée c'est de faire ensemble vraiment d'agir, de, euh, d'essayer d'essayer de faire pour prendre conscience des choses.
3: Alors Peut-être qu'il y a des auditeurs auditrices qui, qui ne connaissent pas encore cette maison de, de l'environnement au lac d'Angers, de Maine, euh, pour euh, situer, parce que ça tout le monde connaît, c'est le crapauduc en gros.
6: Mm -hmm.
3: Alors C'est quoi ce crapauduc pour Alors Le crapauduc,
7: c'est notre, notre collègue Maxime, animateur nature, qui le met en place. Euh, là, il va le démonter ce week-end, donc c'est mis en place pendant un mois et demi, deux mois. Et l'idée, c'est euh, de récupérer dans des seaux. Les crapauds qui traversent le boulevard Pour ne pas qu'ils se fassent écraser par les voitures Et parce qu'en fait ils vont aller se reproduire au lac de Maine Donc l'idée c'est de, de les aider
3: Et quand on passe en voiture on a le, le panneau avec attention Crapaud du coup pour mmh. aussi sensibiliser C'est aussi l'objet de, de sensibilisation euh, La maison de l'environnement Si elle est située ici c'est pas un pur hasard Parce que le, le site est un peu remarquable J'imagine en termes de, de biodiversité Sur oui. le lac
7: Oui le lac de Maine c'est un espace naturel sensible Donc c'est un espace qui est reconnu Et qui doit être préservé euh, c'est un parc ornithologique, donc vous pouvez y aller, vous balader, voir beaucoup d'oiseaux.
3: Ok. Et, euh, du coup, est-ce que ce site justement, c'est un bon appui pour euh, pour sensibiliser, juste en tant que tel, déjà le cadre euh, permet-il de d'émerveiller de, aussi, parce que le but c'est aussi d'émerveiller pour euh, prendre conscience de la fragilité de ce qui nous entoure.
7: Oui, oui, on peut s'y balader, il euh, y a vraiment de quoi faire. Euh, et nous, on a également un jardin bio, du coup, euh, dans nos locaux, où on peut parler de permaculture et recevoir euh, du public tous les jours. Euh, de 14h à 18h, sauf le samedi.
3: Alors ce que je ne sais pas, donc je te pose la question Émilie, euh, la maison de l'environnement elle est, c'est la figure de proue euh, de pour toute la ville ou elle est simplement ces euh, actions sont que pour le quartier du lac de, de Maine
7: Alors le quartier c'est important, c'est aussi des actions pour toute la ville et là depuis janvier on vient de passer sur le territoire d'Angeloire Métropole. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des actions avec toutes les avec les 29 communes sur Angers-Loire-Métropole.
3: C'est un laboratoire, en fait, pour pour peut-être généraliser. Certaines ont parlait des, des crapauds, par exemple. Il y a peut-être des actions comme ça ailleurs qui sont menées sur, sur l'agglomération, sur la ville d'Angers
7: Oui, et puis nous, on est vraiment sollicité de plus en plus par les collectivités pour les aider à mettre en place des événements autour de la transition écologique. On a aussi une vocation de réseau. On est là pour mettre en, en lien des collectivités avec des partenaires puisqu'on travaille avec beaucoup de partenaires sur le territoire.
3: Et euh, concernant la, la canicule, le changement climatique, parce qu'on a dit tout à l'heure, c'était un site un, remarquable en termes de biodiversité, de faune, de flore. Euh, le lac, le lac d'Angers, le lac de Maine, j'ose plus le, le mmh. nommer du coup. Est-ce qu'on a des conséquences qui commencent à, à se voir sur place Je ne sais pas si Sébastien, tu peux aussi répondre. Euh, des, des des arbres qui qui meurent ou la sécheresse qui qui commence à faire des dégâts, des dérèglements qui ont lieu comme ça sur sur cet espace sensible au cœur de la ville.
8: Alors. C est, c est... C'est pas facile d'être tout à fait objectif sur cette question-là parce que
3: euh, on a une,
8: une flore locale avec des arbres s'ils sont implantés depuis longtemps et euh, bien enracinés, euh, je dirais qu'ils souffrent pas trop de la sécheresse, même si c'est vrai que ça peut arriver. Euh, les dégâts, c'est surtout sur les plantations qui ont deux trois ans où là les arbres sont encore sensibles avec un système racinaire un peu un peu trop faible, pas assez développé. Euh, donc voilà, là moi je connaît pas vraiment les études au sein du parc s'il y en a, euh, il faut s'appuyer sur des faits scientifiques pour pouvoir affirmer ça mais euh, déjà sur l'observation on peut voir des arbres qui sont un peu en souffrance après ils sont capables de s'adapter aussi c'est à dire qu'en pleine sécheresse ils perdent une partie de leurs feuilles pour moins transpirer, donc, euh... Ouais, donc il y a
3: quelques, quelques parties de quelque chose qui se voit quand même un petit peu à, à l'œil nu. On va, Sébastien, on va te redonner la parole tout à l'heure pour parler un peu plus amplement du, du jardin. On va juste faire une pause musicale sur le 100.5 FM. On écoute Gaël Fay, Kérosène.
1: Ce soir, c'est la pression. Je vois le réel de trop près, les insignes des agents Au sol, nos silhouettes à la craie, j'ai beau fermer les yeux Je ne m'échappe jamais du ciment, et au loin le chant des sirènes Ne vient jamais de l'océan, ici tout a un prix Même lorsqu'on se dit je t'aime, on vit tous dans le gaz On fait des rêves kérosènes Rêves kérosènes Kérosène. Mon cœur est sous pression, j'embrasse ton visage cagoulé Ton âme est une prison, tes yeux des vitres teintées. Je regarde au fin fond, je ne vois rien d'autre que mon reflet On marche ensemble sans se parler, des mots tranchants râpent le palais Je voudrais comprendre tes sanglots, tes soupirs, tes silences Avoir les sous-titres je veux t'envoler loin d'ici du ciment, au-delà des forêts de bâtiments. Je t'inventerai des exiles,
3: des archipels. Kérosène de Gaël Faille sur le 100.5 FM.
9: 18h10, 19h, Topette
3: avec Pierre Benoît. En deuxième partie d'émission, on sera avec l'association Nature Humaine en Éveil, c'est du côté de, de Corse. Dans quelques minutes, on fera du sport, du roller hockey avec Rose et la Minute Sport de Rose. Mais avant tout ça, nous sommes toujours avec Émilie et Sébastien. Émilie est chargée de programmation et de valorisation de la maison de l'environnement d'Angers. Et Sébastien, jardinier animateur pour cette même maison, enfin bon... Pour le jardin, du coup, et on va en parler du, du jardin, euh, Sébastien, il ressemble à quoi concrètement C'est un grand jardin, je crois. 4000 m2 C'est ça, ça c'est un jardin de 4000 m2 C'est énorme <rire> Ça
8: fait combien de terrains de foot euh, Alors compare, un terrain de foot c'est 10 000 m2, on va dire que ça fait à peu près la moitié. quoi. Ah oui, c'est quand même une, une belle surface Oui, ça fait une belle surface, oui, oui. Donc il y a différents espaces dans ce jardin, c'est avant tout un jardin pédagogique où euh, on cultive des fruits et des légumes. Après, c'est un jardin aussi où on aime bien avoir un aspect ornemental pour, on va dire, passer un bon moment aussi. Donc, tous les aspects sont importants dans le jardin. C'est
3: ouvert à tout le monde, hein, je crois, de, de 8h à 18h, c'est ça Absolument. On peut y ouais. aller en libre. 14h à 18h. 14h à 18h, 14h à 18h. <rire> 14h à 18h. que l'après-midi. On y trouve quoi des, des, des légumes, des fraises, des fruits aussi. Alors, On y trouve des fruits et des légumes variés. On va dire, on
8: trouve les, les fruits et les légumes standards qui peuvent être cultivés de façon assez classique dans les potagers, avec des variétés des fois qui sortent de l'ordinaire, c'est-à-dire des variétés de courgettes qu'on voit pas beaucoup, ou alors des petites curiosités. L'année dernière, par exemple, j'ai fait de la coriandre bolivienne, du thé du Mexique. Tout ce que je peux trouver qui peut sortir un peu de l'ordinaire. Euh, voilà, c'est toujours des choses à faire découvrir. Et euh, ça peut être pas mal aussi de goûter des, des saveurs qu'on qu'on n'a
3: jamais mis en bouche. Et, et les saveurs, elles sont au rendez-vous pour les fruits et pour les légumes, puisque c'est un jardin, un potager labellisé ÉcoCert, c'est-à-dire Tout à fait. C'est En fait, on est labellisé ÉcoCert,
8: c'est-à-dire qu'on a une certification bio. Donc on a un cahier des charges qui correspond à la certification bio. Donc on est contrôlé une à deux fois par an sur ce qu'on fait, sur ce qu'on achète, sur les intrants qu'on qu amène au jardin.
3: Et puisqu'on est dans les labels, on va y rester, c'est aussi les labellisés Refuge LPO. J'ai la réponse, mais je te la pose quand même. LPO, ça, ça signifie quoi un refuge LPO Alors c'est Ligue de protection des oiseaux, labellisé depuis 2006 donc
8: euh, voilà, c'est on est en plein cœur du lac de Maine où les euh, la présence des oiseaux est importante et euh, en
3: fait d'avoir ce label en plus c'est euh, voilà, c'est une plus-value pour le germain Ça garantit que dans les pratiques, on essaie de faire attention à pas à pas enlever un nid d'oiseau par exemple, on on fait des perchoirs, des, des nichoirs pour euh... tout à fait, il y a des nichoirs qui sont présents, on essaie de de valoriser cette présence et euh, et voilà, on fait tout ce qu'on qu peut pour,
8: pour, pour, pour cette
3: présence. Quoi. Je, peux, je poserai la même question tout à l'heure à joséphine et Marie-Laure, parce qu'elles sont aussi labellisées au refuge LPO du côté de, de Corse. Euh, ce n'est pas juste un potager d'ornement. Euh, les fruits et légumes sont consommés, ils vont concrètement euh, au resto-troc de baye
8: c'est ça C'est ça, resto-troc, c'est un restaurant solidaire à 2 km de la maison de l'environnement, où on
3: leur apporte tous les légumes et les fruits et les légumes euh, qui proviennent du jardin. Alors c'est quoi la, la plus-value pédagogique de disposer d'un tel jardin en plus de, de tous les avantages des de labels qu'on a cités Émilie, euh, ça, ça permet aussi, c'est un bon support d'animation j'imagine euh, avec les, les publics, qu'ils soient enfants ou adultes
7: Oui, alors déjà euh, ce qu'on ce qu veut c'est être ouvert au public de 14h à 18h et de pouvoir euh, discuter, échanger, euh, proposer des conseils et des astuces à tous les visiteurs, à tous les passants. Ça c'est une première chose, euh, et la deuxième chose c'est qu'on on met en place plusieurs ateliers, on a des ateliers permaculture euh, une fois par mois le dimanche matin, on a aussi des ateliers les petits permaculteurs, pour le coup là c'est plutôt pour les enfants, et puis Sébastien euh, accueille de nombreux groupes euh, pour parler de permaculture, on accueille également des crèches, euh, l'association des paralysés de France, donc voilà... On essaie de sensibiliser un maximum de personnes.
3: Et Sébastien, dans les animations que tu proposes, que tu animes, est-ce qu'il y a des, des émerveillements, comme ça, des retours qui sont un petit peu similaires Tu parlais tout à l'heure des, des courgettes de, de la vérité un peu spéciale. Est-ce que des fois, tu sais que ça va faire mouche Systématiquement, les personnes vont s'émerveiller devant ces fruits et ces légumes un peu singuliers bah, Disons que oui, on est, on est habitué à voir
8: sur les étals de marché un peu toujours les mêmes choses, même si c'est vrai qu'il y a quand même des producteurs qui... Qui ont à cœur de produire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, mais présenter des variétés qui, euh, voilà, qui qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est sympathique aussi, quoi. Et euh, on peut se demander si euh, un jour
3: on trouvera ça euh, sur les sur les marchés. Et, euh, et c'est toujours des curiosités, quoi. Inéluctablement, c'est lié au parce que là on est dans l'objectif de sensibiliser la, la population aussi au, au changement climatique, à la fragilité de la biodiversité, de l'environnement proche que, qui, qui nous entoure. Euh... Qu'est-ce que, est-ce que vous constatez, une, je sais pas, une hausse de fréquentation, peut-être les gens qui sont plus attentifs depuis l'été dernier qu'on a passé, depuis les derniers étés qui ont été très chauds, est-ce que vous constatez le, dans le retour des personnes qui viennent au jardin ou au sein de la Maison de l'Environnement, que ce soit pour les expositions, les spectacles, les animations, euh, Sébastien bah, En tout cas, oui, au niveau du jardin, il y a beaucoup de, 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 de personnes qui viennent, et qui se posent des questions sur les techniques
8: qu'ils peuvent adopter. Pour s'adapter aux périodes de sécheresse ou de chaleur qu'on qu a régulièrement sur tous les étés, quoi. Donc voilà, nous on est un centre ressources, on est là pour les aiguiller euh, sur des techniques permacoles euh, classiquement utilisées dans, dans beaucoup de jardins en permaculture. Euh, après, voilà, on a on a des techniques différentes euh, sur la ressource en eau, enfin tout 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 porte à, à discussion et,
3: et à conseiller. Est-ce que Émilie euh, a un livret euh, du est-ce que vous remettez un livret ou un certificat de la personne euh, je, je sais pas j'imagine euh, éco sensibilisée à, à la biodiversité ou pas suite à, à des spectacles des animations ou ou pas du tout
7: Alors non, on remet, pas de, on remet pas de petits livrets ou de diplômes et en plus, je pense que on a envie que les gens reviennent et se sensibilisent avec plein de thématiques différentes, plein d'ateliers différents.
3: Est-ce qu'il y a des gestes comme ça assez simples Parce qu'on sait qu Angers est une ville très verte, il y a beaucoup de parcs, donc j'imagine que les personnes qui viennent à la Maison de l'Environnement, au lac d'Angers et qui apprennent des choses, peuvent... Très bien les restituent, puisque c'est aussi le but ailleurs, en ville notamment. Est-ce qu'il y a des, des gestes comme ça Un truc tout bête, par exemple, ne pas marcher sur la pelouse Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui est plutôt recommandé Des, des choses qu'on pourrait faire comme ça euh, par ailleurs dans d'autres espaces verts, Alors, Sébastien euh, ne pas marcher sur la pelouse, oui, c'est. Euh, peut-être bête, mais bon, euh, au Maï, par exemple, on ne marche pas sur la pelouse. Ouais, bah
8: oui, parce que c'est un lieu, voilà, avec. Euh, c'est un jardin un peu différent, on va dire, de, de, de tradition purement française. C'est vrai que si c'est un gazon anglais, ça va être très fragile. Après, si vous avez, on va dire, un gazon plutôt rustique, bon voilà, il est possible de marcher dessus.
3: Euh, ça dépend, on va dire, du jardin. Quoi. Nicolas, est-ce que tu as des questions par rapport à, à la maison de l'environnement, euh, au jardin euh, de la maison de l'environnement euh, du côté du, du, du lac d'Angers Toi, tu as un potager chez toi non, on n'a pas de potager. On a essayé
0: avec euh, ma mère pendant un moment de de faire pousser des plantes. Par contre, j'ai un voisin qui est de l'autre côté de la rue, qui lui a un potager vraiment euh, balèze. Et on en discutait euh, il y a de ça une semaine, je pense. Et lui me disait que c'était vraiment euh, un temps qu'il prenait pour son jardin, et c'était vraiment tous les soirs où il allait, il rentrait tous les soirs de de, de son boulot. Il était 17h30 et il passait, euh, ouais, vraiment tous les soirs euh, une heure et demie à deux heures à ah voilà entretenir son potager, et euh, voilà, c'est du temps euh, qui est pris, donc euh, j'imagine que pour un jardin de 4000 m2 c'est c'est pas une mince affaire. Euh, ouais alors c'est vrai
8: que bah, le jardin c'est très chronophage, hein, notamment le potager, après voilà, les 4000 carrés ne sont pas en culture purement potagère, donc il euh, y a des endroits dans le jardin, puisque c'est un jardin géré en permaculture, qui sont assez différents, on a l'espace potager, on a un espace verger, on a un espace mare, on a un espace fruit encore en développement, donc voilà, on fait de la tonte extensive. Donc voilà, c'est un peu un travail de dentelle. Mais on produit tous nos fruits et légumes sur place, c'est-à-dire dans notre dans notre serre. Enfin les 98-99%. Euh, pour ça, on a aussi le club permaculture. C'est des gens qui viennent jardiner avec moi le, le jeudi après-midi pendant deux heures. Euh, donc voilà, c'est c'est l'occasion aussi de, de participer à toutes ces tâches au jardin.
3: Émilie, je vois que tu, tu as des notes sous les yeux. Est-ce qu'on aurait oublié d'évoquer quelque chose par rapport à la, à la maison de l'environnement de
7: Alors du coup, comme je vous disais tout à l'heure, nous on a une grosse activité euh, toute l'année et on a donc plus de 200 activités à l'année. Et là, euh, notre actualité, ça va être les vacances de Pâques. On a une vingtaine d'activités. Ça peut être à la fois des balades nature, on essaie de faire des petites expériences de nature différentes avec de la rando-yoga par exemple. Euh, on a aussi des ateliers biodiversité au Château d'Angers, des activités pour les adultes, par exemple les plantes sauvages, découvrir des plantes sauvages, cuisiner avec les plantes sauvages... On a plein d'ateliers pour les enfants, notamment fabrication de jeux en bois, des contes également. Donc voilà, les vacances, euh, les prochaines vacances scolaires, il euh, y a de quoi faire. Et puis après, notre actualité, ce sera les rendez-vous au jardin les 3 et 4 juin prochains avec voilà des spectacles, des ateliers. On sera ouvert de 11h à 18h, des visites du jardin, euh, et puis des fouets également. Parce que régulièrement, quand on fait des grosses journées événementielles comme ça, on a un four euh, traditionnel. Donc, on fait des fouets pour passer un petit moment convivial également.
3: C'était même pas la peine d'avoir des, des notes sous les yeux. <rire> T'as fait tout ça de tête finalement. Merci beaucoup, Émilie et Sébastien. On reste ensemble. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On va s'intéresser dans, dans quelques minutes à l'association Nature en Éveil avec Josépha et Marie-Laure sur le 101.5 FM. Mais avant, on fait un peu de, de sport. On va se mettre sur des rollers et on va faire un peu de hockey avec toi, Rose. <rire>
4: du jour, je vais vous parler d'un sport assez méconnu, mais pratiqué à Angers. Je ne vous laisse pas avec un suspense énorme, je vais vous parler de roller hockey. Ce sport allie glissant roller et sport suivant les règles très similaires au hockey sur glace. Pour vous parler de ce sport, je vais utiliser un événement assez original qui va avoir lieu pour la première fois à Angers. C'est le Hawks Canock Fest, festival sportif de street hockey et de culture canadienne. Hoc pour Hoc Danger, club de roller hockey qui a d'ailleurs accueilli de nombreux champions français de la discipline et qui a fêté ses 25 ans il y a peu. Ce fameux festival va se tenir le week-end du 8 avril prochain et je peux vous le dire, le programme est chargé. Sur les trois jours du rassemblement sportif, vous pourrez assister à des tournois de différentes catégories d'âge, comme les petits U9, les seniors ou même les équipes féminines. Participer à des initiations au roller gratuites, assister à des shows de meilleurs joueurs de hockey, voire participer à une grande chasse aux œufs en partenariat avec l'INT, récemment ouvert à l'atoll. Bien sûr, qui dit culture canadienne dit Poutine. Et bien sûr, je ne vous parle pas du dirigeant politique tristement célèbre. Ceux qui ne connaissent pas, je ne vous en, ne vous en veux pas. Mais vous passez quand même à côté de votre existence. Ce plat emblématique du Canada, composé de frites, de fromage en grains, de sauce brune spéciale poutine, est un régal. Si ça vous donne faim, c'est tant mieux, parce qu'un food truck vous attendra nombreux pour goûter cette spécialité. En dehors de ce bon repas, une expo photo sur le thème du Canada et du hockey sera aussi de la partie. Vous pourrez aussi avoir un accès à un espace dédié exclusivement à la culture canadienne, de quoi vous voyager depuis notre belle ville. Je ne dis pas ça pour rien, l'événement va se tenir à la salle du but de Bussy, à Angers, salle d'entraînement historique du club de roller hockey. En parlant du sport, vous n'allez pas échapper à mon petit résumé des règles. Promis, ce sera rapide. Le roller hockey oppose deux équipes de cinq joueurs, soit deux défenseurs, deux attaquants et un gardien. L'objectif est de marquer le plus de buts possible avec une crosse et un palais. Plutôt simple, non Quelques règles distinguent ce sport du hockey sur glace, comme l'interdiction des mises en échec. Elle consiste à bousculer volontairement l'adversaire dans le but de lui faire perdre le palais. Cette règle est interdite en roller hockey, mais cette activité reste un réel sport de contact. Après ce petit point, c'est assez simple de se rendre compte du côté spectaculaire de ce sport qui regroupe près de 15 300 licenciés en France. Le samedi 8 au soir, un concert gratuit sera également proposé par le groupe en juin Double Malte. Ils joueront leurs meilleurs morceaux de 17h30 à 20h. La soirée se poursuivra ensuite par un match élite de roller hockey. Vous pourrez voir s'affronter l'équipe de roller hockey angevin et celle de Caen, qui vont vous offrir un beau spectacle. Ce week-end sportif se clôturera sur les chapeaux de roue avec la grande finale de la Coupe des Ligues Féminines U17 de 14h à 15h15 le lundi. Si vous souhaitez vous amuser sur ce week-end prolongé, mettez toutes les chances de votre côté et rendez-vous au Festival sportif de roller hockey. L'entrée sera gratuite et vous trouverez une buvette sur place pour ceux qui avaient encore besoin d'un argument choc. L'équipe des Hawks d'Angers vous y attend nombreux et curieux en ce week-end de Pâques.
3: Merci beaucoup Rose pour cette chronique à retrouver sur le site internet de Radio G radio-g.fr et on passe à nos deuxièmes invités de la soirée. L'invité de Topette sur Radio G. Bonsoir Josepha.
2: Bonsoir.
3: Et bonsoir Marie-Laure. Bonsoir. Vous êtes de famille, je crois. Oui. oui. Marie-Laure, tu es la maman de Josépha, si je me trompe
2: Exactement. pas.
3: Exactement. <rire> voilà, j'ai un petit peu travaillé l'émission pour, pour, pour avoir cette information. Euh, on va parler avec vous de l'association Nature Humaine en éveil, c'est à Corzé, c'est par là-bas, pas très loin je crois. Euh, L'idée c'est de s'appuyer sur l'environnement boisé, forestier, pour développer le sens de nos enfants, retrouver un petit peu le, le côté construction de cabane à la base, quand on s'amusait quand on était euh, plus jeunes. Euh, premièrement, euh, ça commence avec une histoire que tu as mise sur le site internet, tu peux peut-être la raconter dans les grandes lignes, Josépha, c'est un premier souvenir qui t'est revenu à, à toi en fait, et ça t'a donné envie de le proposer.
9: Exactement. Euh, C'était, euh, enfin, des souvenirs d'enfance en fait, tout simplement de de la liberté que que j'avais de, bah ben, que, enfin sur, surtout chez mes grands-parents qui me qui me faisait confiance et qui me laissaient la liberté de d'aller me promener en campagne, de faire des cabanes, de de m'amuser en extérieur en fait. Euh, on avait notre notre petit pique-nique, on partait et puis euh, on pouvait euh, être libre euh, de de jouer, d'expérimenter en pleine nature.
3: Et quand ce souvenir t'est revenu en, en, en tête, en mémoire, tu as fait le constat que tu es peut-être... Tu étais toi-même peut-être déconnecté un petit peu de l'environnement, en tout cas que l'être humain d'une manière générale l'était. Du coup, l'idée c'était de trouver un moyen de le reconnecter à ça en gros.
9: Exactement. Et euh, c'est même de, enfin de plus loin d'une expérience aussi, enfin de plus loin, euh, d'il y a quelques années où j'ai fait le choix de partir vivre euh, aussi en pleine nature euh, avec un ami d'enfance. Euh, et du coup, on a, euh, on était en pleine forêt à faire de l'éco-construction, euh, de la permaculture, maraîchage. Euh, et c'est de là qui est venu aussi vraiment le projet euh, de. Euh, mais j'adore euh, faire ça. Euh, je veux transmettre euh, ces, ces connaissances et euh, c'est là qui est parti le projet. Ouais.
3: Alors l'association Nature Humaine en Éveil, euh, concrètement, euh, qu'est-ce qu'on fait Ça propose quoi Vous proposez quoi, Marie-Laure et, et Josépha
9: euh, du coup c'est euh, des animations qui sont variées, euh, nous notre approche c'est la pédagogie par la nature, euh, du coup euh, nos, nos animations se déroulent en général par un, un cercle où euh, en fait on demande aux enfants ce qu'ils ont envie de faire, euh, sachant que souvent ils reviennent donc ils savent ce qu'il y a à disposition. Euh, sur notre site on a des mâles, une mal mâle outils, une mal observation, euh, une mal création et en fait les enfants ont de nombreux choix euh, d'activités. Euh, pendant l'animation, on a euh, généralement une proposition d'activité et beaucoup de temps libre aussi où l'enfant en fait vient s'expérimenter et vient construire d'une fois à l'autre ce qu'il a envie de faire. Euh, donc voilà nos activités sont variées ça va de la création à la construction euh, avec des outils manuels on réapprend aussi euh, à utiliser le bois euh,
2: c'est voilà oui. c'est un temps libre aussi accompagné disons que on est toujours là en tant qu'adulte et euh, si euh, bah, il désire faire quelque chose mais euh, bah, on est là pour euh, <coughs> qu'ils se sentent pas seul et euh...
3: Oui, il y a possibilité de, de proposer peut-être un enfant qui aurait envie de d'aller voir un truc de faire autre chose avec vous, vous êtes là pour accompagner voilà. donc, ah bah, on va le faire ensemble qu'est-ce que tu oui. veux faire en, en gros c'est ça oui Alors, on est sur des temps euh, périscolaires hein, sur des, des vacances des week-ends des soirs peut-être' quand il fera un jour euh, plus longtemps mais c'est inspiré des forest school. Qui viennent du, du Nord, je crois, euh, juste pour nous expliquer qu'est-ce que sont ces forest schools. Excusez-moi, parce qu'il y a Rousse qui parle très bien anglais. Je fais attention <rire> à mon accent euh, ce soir dans l'émission. Euh,
9: c'est exactement ça. La pédagogie par la nature, elle est, euh, elle est extraite des forest schools. Euh, et du coup, euh, là-bas, qu'est-ce qu'on y fait Bah en fait, euh, la nature, elle est, euh, il, y a, il y a tout dans la nature pour pouvoir apprendre euh, et pour, pour, pour pouvoir être aussi. Euh, et donc, du coup, c'est ça. Les forest schools, les enfants viennent Apprendre par euh, viennent compter en fait avec les éléments de la nature. Euh, le langage aussi, c'est l'apprentissage des éléments de la nature, de notre nature, de notre environnement. Et en fait, tout est tout est là-dedans. Et les forest schools sont ça sont ce comment cette pédagogie en fait tout au long de l'année d'être en extérieur euh, tout le temps à n'importe quelle saison, de s'adapter aussi euh, au temps, à la météo, ce qui est aussi notre notre cas. Mais nous, on n'est pas une forêt school.
3: Et du coup, Joséphine, Marie-Laure, vous êtes les, les deux seules de l'équipe à, à gérer l'animation, ou des fois vous, vous entourez d'autres personnes pour vous venir en aide, euh, pour vous supplier.
9: Principalement, du coup, on est, on est toutes les deux. C'est moi qui qui est la gestion du coup de, de l'association. Marie-Laure est là en, en bénévolat pour oui. me seconder quand les, les groupes sont nombreux. Sinon, on a accueilli deux stagiaires l'année dernière. Euh, donc euh, voilà, plutôt assez jeune et là on a aussi deux stagiaires qui viennent euh, en découverte.
3: Donc c'est-à-dire que c'est plébiscité, il y a du monde qui vous sollicite assez régulièrement vous avez aussi un effectif comme ça qui grandit des, des habitués, des, des parents qui euh, qui vous font confiance pour, euh, pour aider euh, leurs bambins à grandir au, au sein de la forêt Un enfin, la... bambin ou un peu plus vieux
9: Oui, alors l'association est toute, toute récente elle, elle a un an, un an et demi euh, et c'est vrai que nous on euh, on, on pensait pas, à la base c'était vraiment, ça partait d'une idée on a fait ça avec un petit groupe euh, de, de ma belle-sœur qui m'a constitué un groupe et les demandes sont venues au fur et à mesure et donc là effectivement on commence à avoir euh, des bons groupes, de toute façon on, on veut pas des groupes plus de 10 enfants euh, on veut privilégier l'individu dans, dans le collectif euh, donc là ça commence à, à on commence à, en tout cas se faire connaître et les personnes euh, visiblement sont euh, euh, comprennent le sens euh, de, de venir même les enfants parce que il, on les voit revenir et c'est aussi tout l'importance de euh, la récurrence en fait euh, de passer du temps en, en pleine nature et de revenir et, euh, et de construire aussi euh, sur le lieu
3: alors le lieu justement, on va en parler parce qu'on parle de, des activités, de ce qu'il y a à faire, on sait que c'est une forêt, un bois, mais concrètement ça, ça ressemble à quoi Alors on peut pas dévoiler sa localisation précise parce que c'est un lieu privé, mais euh, ça ressemble à quoi Ça fait combien d'hectares, euh, on est sur du... Mm. Euh, peut-être pas hectare, mètre carré, je sais non, pas Non, hectares.
2: Ouais, hectares oui. le... ouais, oui. Marie-Laure oui ben, à peu près 4 5 hectares euh, ben, les, les propriétaires donc nous nous prêtent euh, donc euh, c'est cet espace euh, on a un espace bien dédié à nous où euh, on a pu installer euh, donc un parcours d'essence euh, un, un observatoire euh, et euh, pour que les enfants aussi puissent faire euh, leur cabane s'ils ont envie. Euh, on a aussi euh, puisqu'on fait ça en toute saison, donc euh, on a fait l'investissement d'une 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 tente yurte euh, pour euh, bah, protéger euh, quand même. Euh, si. Et, euh...
3: ouais. et de toilettes sèches, c'est important ah, oui, de le préciser. <rire> on est vraiment oui. on, on jusqu'au bout de la démarche, <rire> on se sert de la nature, on se sert à bon escient de la nature pour éveiller les, les sens, mais du coup, on la respecte, cette nature. C'est aussi hum. la, la démarche de, de l'association, j'imagine.
9: Exactement, en oui. fait, on part du, du constat que plus l'enfant le, plus va être dans son environnement, plus il va aimer être dans son environnement et plus il va le protéger aussi.
3: Oui, donc l'idée, c'est aussi ça, c'est à double tranchant, c'est vraiment de. Prendre la nature comme support, mais en même temps, un petit peu comme avec la maison de l'environnement juste avant, de, de sensibiliser. Vous êtes vous-même, mm. j'imagine, sensible aux, aux enjeux climatiques actuels.
9: Mm.
3: Le lieu est Exactement. également refuge LPO.
9: Exactement. Ouais. Ah, Alors ouais.
3: bah, ça marche comment C'est pareil, il y a des, des nichoirs
9: oui oui oui, il y a beaucoup de nichoirs en fait les propriétaires euh, ça fait 30 ans qu'ils euh, qu ont qu'ils ont cette forêt là, ils l'ont totalement euh, entretenue. en fait, ils ont mis beaucoup d'essences euh, différentes d'arbres euh, et ils ont installé une trentaine de nichoirs dans la forêt euh, qu'ils recensent. Donc euh, voilà, c'est le refuge LPE aussi, il peut y avoir des recensements mais qu'il n'y a pas eu pour le moment dans cette forêt là mais euh... mmh.
3: Un mot de, de Nicolas qui, je le sais, a pris euh, beaucoup de plaisir à faire des cabanes dans les bois, dans les haies quand il était euh, plus jeune. Ça, ça t'aurait fait rêver, toi, de pouvoir repartir en, en, en vacances, en week-end comme ça. Euh...
0: Ouais, c est, c est... Mais même là, maintenant, je sais pas jusqu'à quel âge ça s'adresse ce genre de, mmh. de, de choses. Mais euh, même là, moi, on me dit tu pars une semaine de faire des cabanes dans les bois. Moi, j'y vais tout de suite. Donc, euh... <rire> donc, ouais, ça serait intéressant. Et puis, euh... et puis, peut-être de voir ça aussi, même pour des plus je je pense à des adolescents peut-être euh, essayer de les écarter un peu des écrans qui sont euh, mm -hmm. on en parlait il y a quelques semaines de ça qui sont de plus en plus qui sont présents de plus en plus tôt chez les jeunes je me disais peut-être les leur montrer qu'il y a autre chose que le téléphone et que la nature elle est pas si loin de chez nous et ça serait intéressant est-ce que euh, ça serait dans vos plans peut-être de d'orienter mm -hmm. ça vers les euh, je sais pas vers les
2: 12-14 ans peut-être ah, on a déjà un groupe <rire>
0: ah bah super bah, voilà.
2: oui, ça, ça commence euh, à la... bah quoi euh... Oui mais au début le, le, le plus jeune c'est euh, 16 mois euh, oui. <rire> 16 mois jusqu'à euh, oui 16 17 ans quoi. Mmh. Donc, 16... Oui, et donc on a on a un petit groupe d'ados euh, vraiment qui euh, qui loupe aucune euh, aucune activité. Oui, et, euh, ouais, ouais. et c'est vrai que c'est un de nos buts aussi ces euh, ces activités là de, de montrer aux enfants qu'on peut qu'on peut s'amuser mais sans, sans avoir besoin d'un rajout de de euh, bah, tel que écran, tel que d'objets euh, autres et que il bah, y a tout dans, dans la forêt pour, euh, pour faire des activités
3: Voilà, bah, mmh. c'est un, un beau message merci Marie-Laure de, de le transmettre sur le long ouais. du 100.5 FM on va redonner les infos pratiques comment vous découvrir, peut-être aussi euh, se renseigner ne serait-ce qu'aller sur le, le site internet pour euh, comprendre un petit peu plus précisément en quoi ça consiste, les ateliers qui sont proposés on fait juste un petit détour par le Graal et on revient, le Graal qui se demande euh, pleurer de joie, qu'est-ce que c'est
5: Question de Rose pourquoi pleure-t-on de joie
3: Tristesse ou
0: joie sont des émotions traitées en partie de la même manière par votre cerveau, et ce, pour de bonnes raisons. Les larmes de joie sont une réaction tout à fait naturelle selon la science. Notre hypothalamus qui est la partie de notre cerveau qui contrôle les émotions, ne sait pas faire la différence entre ces différentes émotions. Tout ce qu'il sait c'est qu'il reçoit un fort signal de l'amidale qui enregistre nos réactions émotionnelles et qu'il doit activer le système nerveux autonome en réponse. Les larmes de joie pourraient nous aider à réguler nos émotions et à retrouver un équilibre émotionnel. Mais ce n'est pas la seule raison. Les émotions sont contagieuses. Un effet de groupe peut intensifier les larmes de joie lorsqu'on les partage avec d'autres. Il ne faut donc pas bloquer ces les larmes, qu'on soit un homme ou une femme. C'est d'une part utile pour votre équilibre émotionnel, mais c'est aussi une manière de communiquer et de partager notre état d'esprit sans avoir besoin de parler. Si l'autre pleure aussi, il y aura un partage émotionnel qui, même s'il est douloureux, reste rassurant.
3: Eh bien, j'en ai l'arme à l'œil à avoir écouté ce podcast du Graal, auquel vous pouvez vous aussi poser vos questions, si vous le voulez, sur le site internet de la radio. Il nous reste 4 minutes pour conclure avec nos invités de, de ce soir. On va commencer par la maison de l'environnement, au lac de Maine, au lac d'Angers, avec toi, Émilie, et toi, Sébastien. Qu'est-ce qui serait important de, de retenir sur tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure ensemble par rapport à, à la présentation de cette maison de l'environnement Sébastien, Émilie, Émilie, Sébastien. Émilie je la parole.
8: Euh,
7: donc euh, la Maison de l'Environnement, qui est basée euh, au lac de Maine On est ouvert euh, tous les jours de 14 h à 18 h sauf le samedi et deux semaines pendant les, les fêtes de fin d'année. Donc euh, on accueille euh, tout public, euh, enfants, adultes, parents. Euh, vous pouvez venir au jardin, euh, discuter avec Sébastien. Il vous donnera très des sympa conseils. Sébastien. Il a l'air vraiment très sympa.
3: Donc.
7: <rire> ouais, il aime bien, il aime bien faire des blagues. Merci. Donc, il vous donnera des conseils et des astuces et puis tout plein d'activités, d'ateliers, de spectacles. De spectacle de musique pour découvrir la nature autrement faire une expérience de nature
3: Alors Sébastien justement pour les personnes qui se lancent dans un potager euh, en ce moment là c'est quoi le, le, le qu'est-ce qu'il faut semer ou, ou mettre
8: en terre Alors là c euh, ça va être on va dire euh, les tomates, les aubergines les poivrons, il euh, y a tellement de choses à faire que c'est très très vaste en tout cas, pour ce qui est de notre action, nous, euh, voilà, on est le, on a un centre ressources. Donc, si les gens veulent venir pour demander des conseils jardins euh, autour de leur aménagement ou de leur potager, euh, c'est
3: l'endroit idéal. C'est possible. Et sinon, sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, mais sur euh, Internet, on peut retrouver la Maison de l'Environnement et découvrir justement toutes les actions proposées. Maison de l'environnement
7: angers.fr slash mde angers et sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram Maison Environnement Angers
3: et bien bah super merci beaucoup Emilie et Sébastien d'être passé dans, dans Topette ce soir Josépha, Marie-Laure même question à propos de l'association Nature Humaine en Éveil où vous découvrir tout simplement sur les réseaux sur le site internet au moins
9: oui sur le site internet du coup naturehumaine éveil.wordpress.com ou sur notre page Facebook
3: tout simplement. Et Marlon, les prochaines activités du coup, euh, qui vont être proposées, euh, c'est euh,
4: quoi <rire> ouais, C'est peut-être je sais
3: pas.
9: Du coup, c'est aux prochaines vacances euh, d'avril. De, de, euh, pardon. Euh, on a une journée famille le 29 avril euh, avec euh, un intervenant de la LPO justement. Et puis, on a un jour sur deux, on a des, des jours, des, a des animations. Et on organise surtout un, un week-end de famille euh, naturellement démocratique avec deux pédagogies. Euh, le 19, 20 et 21
3: mai. C'est-à-dire le, les parents seront aussi là pour participer Exactement,
9: parents ouais. et enfants en pleine nature pendant trois jours. Ouais, mmh.
3: donc ça s'adresse vraiment à tout le monde. Même les parents vont prendre plaisir à, à se retrouver de nouveau dans, dans, dans un bois. Finalement. Exactement. Tout simplement. Mmh. Merci beaucoup aussi Josepha et Marie-Laure d'être passées. Donc euh, l'association Nature Humaine en éveil. On mettra tous les liens utiles dans la description de ce podcast. Il me reste à peu près 30 secondes pour vous dire que demain nous sommes avec la Dalangevine qui fait son premier festival, Terre euh, des Sports. Et demain nous serons aussi avec Clément Cerisier, c'est le directeur, le propriétaire du musée aux anciens commerces de Douai-en-Anjou qui fête ses 40 ans. Un musée que je recommande hein, pour les passionnés euh, des temps anciens, d'histoire, de bibelots, de quincaillerie en, en tout genre. Euh, on se quitte avec Pensée locale. Pensée locale, le podcast commun des radios de la frappe. Et ce soir, on écoute Cécile de Sainte Radio, qui a été du côté de Saint-Nazaire, dans le garage Répart. À demain. Prenez soin de vous. Et topette.
5: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios
1: associatives des Pays de la Loire ce nouvel épisode de Pensée Locale direction le garage Repart à Saint-Nazaire, garage solidaire et associatif, ouvert depuis quatre mois.
6: Bonjour, donc je m'appelle Jacques Malthieu, président de l'association Repart et aussi un peu euh, celui qui s'occupe du fonctionnement du garage. Euh, donc à l'origine, je suis prof de mécanique auto, euh, j'ai arrêté euh, mon, mon métier de, mécanicien, de prof de mécanique auto pour ouvrir ce garage solidaire. Le projet a été présenté à la Carène en juin 2019 et il nous a fallu un peu de temps de gestation pour euh, aboutir à une ouverture le 21 novembre.
1: La passion de la mécanique, la passion de l'auto, j'imagine, on l'entend. Pourquoi un garage solidaire
6: alors, euh, parce qu'il y a aussi le côté social, envie de, euh, de créer quelque chose, une structure, parce que je vois bien et on entend bien euh, les difficultés des personnes à faire entretenir la voiture euh, à un prix euh, acceptable et, et qu'il y a beaucoup de voitures euh, qui, finalement qui roulent, euh, qui sont dangereuses parce que le contrôle technique n'est pas passé. Moi, je me suis dit, ce serait bien qu'on qu essaye de trouver une structure. Alors, je n'ai rien inventé. Les garages solidaires, il y en a... A plus d'une centaine en France, mais il n'y en a pas sur Saint-Nazaire, alors qu'il y a une grosse demande sur Saint-Nazaire.
1: On met de côté euh, rapidement hein, l'aspect solidaire, mais en gros, c'est un garage normal.
6: Alors, c'est un garage normal, effectivement, c'est-à-dire que euh, la première étape, c'est l'entretien d'adhésion, puisque c'est un garage associatif, donc c'est là où c'est un peu moins normal, parce que des garages associatifs, il n'y en a quand même pas beaucoup, mais une fois qu'on est devenu adhérent, eh bien, le garage fonctionne comme n'importe quel garage. D'ailleurs, comme il fonctionnait avant, c'était notre objectif puisqu'on a racheté le fond d'un garage qui fonctionnait donc nous on fonctionne exactement comme avant, les gens viennent avec leurs problèmes mécaniques et on essaye de résoudre leurs problèmes mécaniques après un rendez-vous pris il y a deux tarifs, un tarif que l'on appelle nous solidaire qui est le tarif en gros qu'il y avait ici avant avec les anciens gérants légèrement inférieur puisque c'était 66 euros TTC la manoeuvre, l'heure de manoeuvre et nous on est à 64 euros TTC Mais et au cours de l'entretien euh, d'adhésion, eh bien, on va euh, demander aux gens qui nous expliquent leur vie, leurs difficultés, de mobilité, etc. Et entre autres, on parle revenus. Et les gens qui ont euh, des revenus très faibles, qui sont, on va dire, en précarité, eh bien, on va leur proposer un tarif euh, très inférieur, puisque c'est la moitié. C'est 32 euros TTC la main d'œuvre. Et il y a aussi des marges qui sont différentes euh, pour les personnes qui sont en précarité. Ben, la marge des pièces est très faible. Et les autres, c'est une marge normale, je dis. On échange beaucoup avec les, les, les clients. Euh, encore hier, j'ai persuadé des gens d'arrêter de réparer leur voiture. Parce que c'est trop. Ils vont s'engager dans des frais qui ne sont pas raisonnables. Donc on va les aider à trouver une autre voiture, mais on, voilà, il faut qu'ils arrêtent avec leur voiture. Si vous voulez, c'est quelque chose, une proposition qui n'arrive pas dans un garage traditionnel, parce que les garages traditionnels ont d'autres contraintes budgétaires. Nous, on peut se le permettre, là encore, parce qu'on on a des subventions privées et publiques.
2: Vous avez fait votre adhésion, ça y est. Oui, non. Et maintenant, je non. D'accord. Alors, c'est un étage que ça ah, se passe. J'ai des problèmes de véhicule. Hein. Du coup, j'ai entendu parler par la presse de garage solidaire. Et lui, rien qu'en lui disant les problèmes, il, a... il, a... il me dit bah, c'est un problème électrique. Enfin voilà. Est-ce que l'aspect solidaire
1: vous a aussi euh, fait venir Oui, complètement. Parce que quand on voit les frais, c'est un, un bon, un bien pour nous. Et vous, aujourd'hui, la voiture, euh, vous ne pouvez pas faire sans
2: Ah non, ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de trajets et euh, bah, j'aimerais bien euh, ne serait-ce que trouver du travail, déjà.
1: Et pour ça, la voiture Oui,
6: elle, est... elle est indispensable.
1: Vous, aujourd'hui, votre clientèle, après euh,
6: presque 4 mois d'ouverture, quel regard vous avez là-dessus Alors, notre clientèle, nous dans notre business plan, on va parler business plan on avait prévu d'avoir 60% de clients que l'on appelle bénéficiaires, c'est-à-dire qu'ils vont payer euh, moins et 40% de clients qu'on appelle solidaires. Et il se trouve que c'est ce qu'on a. Et les 40%, c'est des gens qui viennent là, ils savent pourquoi ils viennent là, parce qu'ils adhèrent au projet. Encore ce matin, une dame qui a laissé sa voiture, euh, c'est formidable, je pourrais aller ailleurs, je viens chez vous parce que ça me plaît de participer à, au fonctionnement de ce garage.
5: C'était Pensée Locale, un enjeu de société une émission de la frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Un reportage.
2: Radio
1: G
3: 101.5 FM